0: Die Dono 3FM Flimmerkiste mit Felix und Markus Stimmt heute nicht ganz, Felix ist für diese Folge der Flimmerkiste abwesend, deswegen an meiner Seite Nico Walz yeah. Weißt du was, ihr solltet mal in
1: so einen Show-Opener produzieren, wo Nico Walz drin vorkommt Das ist jetzt das vierte oder fünfte Mal, wo ich den Felix ersetze
0: Schon, oder? Ja die Donau 3 FM Flimmerküste mit Markus und Felix, der aber heute wieder mal krank ist. Ja, danke schön. Er ist zwar nicht krank, auf jeden Fall ist er abwesend. Aber wir haben natürlich trotzdem zum einen Süßigkeiten. Nico, was willst? Milky Way oder... Äh, was hast du? Peanut and Schoko. Ich will lieber Milky Way. Okay, er geht aber aufs Original. Wie, wie spät ist? Es ist jetzt ganz genau 12.49 Uhr. Okay, okay, dann, dann, dann darf ich schon. Du 16 zu 8 fasten. Erst ab 12. Leute... Wer von euch draußen macht 16 plus 8 Fasten? Hände hoch! Ich Sehe niemanden außer dir. Funktioniert's denn? <lacht> naja, um mal kurz ich, ich, ich lese
1: überall, dass es so toll funktioniert und jeder, dem ich das erzähle, der sagt: Oh ja, damit habe ich auch schon abgenommen. Äh, allen voran hier unser Ortlieb. Mhm. Ähm, nein, bisher hat es mhm. noch nicht funktioniert bei mir. Aber es schafft ein gutes Gewissen.
0: <lacht> ja, es tatsächlich.
1: Tatsächlich. Alles ist gut. Naja, Aber,
0: gut. das ist gut. Okay, wir haben natürlich trotz. Sorry, das ist total unhöflich. Ich esse auch jetzt nicht mehr. Trotz Felix' Abwesenheit. Aber ich. Das ist gut. Währenddessen erzähle ich, worum es heute geht in dieser Episode. Wir ähm, sprechen über die Umbrella Academy, eine Netflix-Serie. Dann warst du im Kino, beziehungsweise du hast... Auf im meinem Kino Sofa. Auf meinem Sofa war ich. Genau, zu Hause angeschaut. Black Clansman von uh, Spike Lee. Außerdem geht es um Alita Battle Angel. Da war ich im Kino... Und ich habe eine Serie bei Netflix angeschaut. The Order heißt sie. Mhm. Und darum unterhalten wir uns in den nächsten, ich würde mal sagen, 20 Minuten, 35 Minuten. Egal. Wir wünschen auf jeden Fall äh, viel Spaß. Ich habe vergessen ja. zu sagen, es wird noch ein Quiz geben. Okay. Wir holen nachher zum letzten Mal unsere Praktikantin Tabea rein. Die hat heute ihren letzten Tag. Nein, morgen. Und sie freut sich schon sehr darauf, einmal noch 21 Questions zu spielen, was dir vermutlich... Ich habe da noch nie mitgespielt tatsächlich. Aber ich du weißt, worum es geht, so grob. Ich schätze mal um 21 Fragen. Richtig. Du und sie, also kurze Erklärung, seid eine bekannte Person aus Film und Fernsehen und müsst und, durch gemeinsames Erfragen drauf. Es ist halt, wer bin ich, ne? Ja,
1: aber du unter dem cooleren Titel. Das ist ja, nur neu benannt.
0: <lacht> ja, <ich weiß> <lacht> 21 Questions. Sounds ungefähr.
1: like something brand new. Ja, ja. Wir spielen das ungefähr <lacht> jedes Mal, ja. wenn wir so fünf,
0: sechs Bier haben. Dann es ist aber auch ein unterhaltsames Ding. Mhm. Okay. Fang, fang du an, Nico komm. Umbrella Academy <lacht> Umbrella. oder was willst oder willst <lacht> Black wir.
1: Ich fange mit der Umbrella Academy an. Die habe ich ach, ja, war vor zwei, drei Tagen fertig geschaut. Mhm. Serie auf Netflix ist, glaube ich, noch relativ neu. Die gibt es heute ein, zwei Monaten mhm. oder drei, vier Monaten vielleicht. Worum geht's? es? sind Superhelden. Also man kann nicht so wirklich Superhelden sagen. Es sind Kinder mit besonderen Kräften. ne? Mhm. Die werden von einem neurotischen Milliardär zusammengesammelt, alle. Ähm, und sollen dann tatsächlich halt Verbrecher bekämpfen und Co. Die Serie spielt aber so 12, 15 Jahre später. Ähm, die Kiddies haben alle... Ja, einen psychischen Knacks bekommen, sind alle ein bisschen durch den Wind und haben auch keinen Kontakt mehr zueinander und sind so ein bisschen ja gealterte Superhelden, mhm. könnte man sagen, die aber alle ihren eigenen Lebensweg gegangen sind. Und die, die Serie beginnt damit, dass dieser neurotische Milliardär, der ja im Grunde genommen für sie wie ein Vater war, stirbt. Und dadurch kommen sie wieder alle zusammen, ähm, treffen sich teilweise zum ersten Mal seit Jahren wieder, natürlich äh, Beschimpfen sie sich und die Fetzen fliegen. Ähm, es ist tatsächlich sehr, sehr gut dargestellt, die, die Charakterbildung. Die finde ich super. Weil jeder, jeder von diesen, von dieses, von diesen Kindern bildet einen Charakter ab. Teilweise sehr überspitzt. Wir haben Klaus. Mhm. Klaus ist ein, ich, Klaus ist meine Lieblingsrolle. Das hörst
0: du tatsächlich. Klaus, Klaus, Klaus ich glaube, der <lacht> kommt
1: sogar aus Deutschland. Aha. Klaus ist äh, der größte Trophy und Chunky, den es gibt. Und der mhm. ist super. Weißt du, was seine Superkraft ist? <lacht> Mm. Nee, was hat er? Er kann mit toten Menschen sprechen. Geil, es ja. ist schön. Ja. Und das ist total toll und deswegen ist er auch so ein Truffi, weil er damit überhaupt nicht klarkommt, an Dorn Tote <lacht> zu sehen und sich halt
0: die Birne wegkifft, um damit klarzukommen. Sind es dann, ganz kurz zum Reinkrätschen, ja. sind es dann alles Superkräfte, die die man sonst normalerweise in so Superhelden-Serien nicht hat, oder?
1: Naja, also da gibt es noch Nummer 1, so, so, so heißt halt der Anführer von denen.
0: Ja, äh, ja die, der,
1: der Milliardär hat die alle nur nach Nummern benannt tatsächlich. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Sie haben dann schon noch richtige Namen, mhm. aber ähm, er hat sie nur so genannt. Nummer 1, mein Gott, ist halt super stark. Mhm. Ähm, Nummer 3 war es, glaube ich, kann, kann irgendwie... <lacht> mit seinen Gedanken Gegenstände bewegen, beziehungsweise der wirft immer Messer und kann die halt steuern, wo sie hinfliegen mhm. sollen. Ja, dann gibt es eine, die kann irgendwie so ein bisschen Gedanken manipulieren und äh, Nummer sieben, ganz interessant, hat keine Superkräfte und wird auch immer ignoriert von allen. <lacht> Warum? Weiß nicht, das ist halt so das Opfer in der Rolle. <lacht> die kann nichts. Naja, Stimmt so auch nicht, ich will jetzt natürlich nicht spoilern. Ähm, Vanya heißt die, um, um, um sie geht es auch tatsächlich dann im Endeffekt. Mhm. Ähm, und dann noch kurze Story, also es gibt eben diese diese sieben Kinder, diese Superhelden, Vater ist gestorben, sie treffen sich da alle wieder. Äh, es sind aber tatsächlich nur fünf, weil weil einer ist schon ganz früh in Kindertagen gestorben bei mhm. einer dieser Missionen. Den sieht man zwar auch, aber immer nur, wenn Klaus mal einigermaßen nüchtern ist äh, und mit ihm sprechen mhm. kann. Und äh, dann gibt es noch Nummer fünf und Nummer durcheinander mit den Nummern. Es gibt noch einen, der kann sich teleportieren. und der also hat irgendwann, Von einem Ort zum nächsten. Genau, Mixen. und der hat irgendwann festgestellt, er kann sich auch in der Zeit teleportieren. Hat das gemacht, war dann weg. Ja, ja, <lacht> dann sind die Jahre ins Land gegangen und eben bei dieser Beerdigung ist er wieder aufgetaucht und hat gesagt, Leute, 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 in drei Tagen geht die Welt unter. Ich war die letzten 40 Jahre allein auf dem Planeten. Ähm,
0: Geil, Wir müssen, wir müssen, was, Geil, dagegen, wir müssen was dagegen tun.
1: Hm, ja, und dann geht es eben drum. Es hat viel mit Zeitreisen zu tun. Es gibt dann eine ominöse Organisation, die die Zeitlinie überwacht, äh, tatsächlich mit sehr lustigen Elementen. Ne? Mhm. Die, die die leben in den 50ern, also haben sich die 50er so als Zeit rausgesucht, weil ihnen das ganz gut gefällt und haben dann extra Killer, äh, richtige Killer, äh, die dafür sorgen, dass die Zeitlinie weiter so läuft, wie sie geplant ist. Und wenn da was anders läuft, dann kommt halt so ein Killer und bringt dich um.
0: Ähm, Schön. Ja. Oh. Was war denn <lacht> da das? Da hat gerade jemand gegen die Tür gelaufen. Ich nicht <lacht> <schon>. <lacht> Christine mit dem mit den Krücken gegen die Tür gehumpelt. Christine, äh, unsere Nachrichtenfrau. Ja, die ist gerade ja. im Krücken unterwegs. Ich habe den, hab den Trailer gesehen, ja. Nico, und war mir echt unschlüssig, ob ich das Ding anfangen soll. Ich habe es auch bisher, ich habe mm. nicht reingeguckt, weil... Mm. Ich A, von Superhelden so ein bisschen auch die Schnauze voll hab, mhm. also gerade was so diese Origin-Stories angeht und wo sie herkommen und was sie dann jetzt mhm. machen und es ist ja doch mehr oder weniger immer dasselbe. In der Tat. Kannst du mir als die Person, die ich mich gerade beschrieben habe, <lacht> diese Serie empfehlen oder sagst du, nee, dann lass es doch lieber und fang mit was anderem mhm, an?
1: Schaust dir an. Nee, also gerade dieses Thema Origin-Story kommt da tatsächlich gar nicht so vor, weil ich habe jetzt die Serie fertig geschaut und ich weiß immer noch nicht, woher sie ihre Kräfte haben. Also das kommt gar mhm. nicht vor, das wird da auch nicht groß behandelt. Die Serie startet, es sind halt sieben Babys, die sind irgendwann auf die Welt gekommen und ein Milliardär sammelt die ein. Übrigens, Babys, ne, ein bisschen wie Jesus, alle natürlich von... Jungfräulichen Müttern. Mhm.
0: Logisch, logisch.
1: Aber das wird gar nicht behandelt. Also es kommt ja. nicht raus, wieso, wieso sie geboren werden, wieso sie ihre Kräfte haben. Äh, die erste Folge ist total weird. Du verstehst nichts. Mhm. Ne? Es gibt einen Butler, das ist ein Schimpanse, der aber natürlich <lacht> wie ein Mensch steckt. Der kann reden und alles. Äh, ihre Mutter ist irgendwie ein Roboter. Das ist total weird.
0: Wurde es erklärt im Laufe der viele, ersten Stunde? nein. Tatsächlich nicht. Finde ich aber, jetzt mal ganz ehrlich, finde ich gar nicht so schlecht. Weil ich, es muss nicht alles immer ausdekliniert werden. Ist es auch nicht. Es also so, die, ja. die
1: bleiben tatsächlich bei ihrem Hauptthemenstrang, dieser diese Weltuntergang, den mhm. sie verhindern müssen. Ob sie das schaffen, kommt übrigens auch nicht in Staffel 1 raus. Okay. Ähm, und deswegen kann ich das tatsächlich empfehlen. Es fühlt sich nicht an wie eine Superhelden-Serie. Es sind halt irgendwie... also. Es hat eher mehr damit zu tun, dass die halt alle einen seelischen Knacks haben und trotzdem irgendwie zusammenarbeiten müssen, obwohl sie sich tierisch hassen.
0: Ist es eher in die, in die lustige Richtung oder die düstere? Wir nehmen uns alle total ernst. Mm -mm, eher lustig. Es, 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 ist, es hat so seinen ganz eigenen Humor. Das ist ja schon so äh, der, der, der Netflix-Versuch, so eine eigene Superhelden-Serie zu etablieren, jetzt nachdem sie alle Marvel-Dinge hm, losgeworden genau. sind, weil die ja zu Disney gehören und Disney genau, die zurückgezogen hat, weil die ja ihr eigenes Ding dann starten. Würdest du sagen, der Versuch von Netflix ist gelungen, da was Neues zu etablieren? Also trägt sich das über die nächsten zwei, drei Staffeln.
1: Also es ist auf jeden Fall was komplett anderes als
0: diese Panische Marvel
1: und Kiss Jessica, Jessica Jones. Ja, also es ist was vollkommen anderes. Das, mhm. das merkst du auch. Ähm, sie haben natürlich nicht dieses, dieses Kapital, das, das Marvel mit seinen Serien hat und sie fangen davon null an. Ich werde es mir auf jeden Fall weiterschauen. Ich glaube durchaus, dass das über zwei, drei Staffeln tragen kann, wenn, wenn die Story wenn da gute Ideen kommen weil ich mhm. meine wenn sie jetzt den Weltuntergang verhindern dann ist die Story im also die Hauptstory im Grunde genommen zu Ende mhm. und dann wüsste ich auch nicht wie man es jetzt spannend also auf spontan wüsste ich nicht wie man das jetzt spannend weiterdrehen kann aber ich glaube, Netflix hat da so gute Writer und, und, und Schreiberlinge, die werden sich da schon was einfallen lassen.
0: Ich meine, das Clevere ist ja, wie du sagst, dass da einer in der Zeit reisen kann und er kann natürlich mhm. bestimmte Sachen dann vorhersehen oder erleben und sie dann warnen. Von daher wäre das vielleicht ein Kniff, den sie für die Zukunft nehmen könnten. Ja. Okay. Cool, was würde es geben von fünf möglichen als beste Bewertung? Dreieinhalb. Äh, dreieinhalb. Super. Nee, Donuts.
1: Donuts. Dreieinhalb Donuts. Die haben nämlich eine ganz besondere Rolle in der Serie.
0: Ich wollte gerade fragen, willst du es erklären oder lässt du es als Nicht-Spoiler einfach außen vor? Ich lasse es, lass es mal außen Wunderbar. vor. Wunderbar. Sehr gut. Dreieinhalb Donuts. Für die Umbrella Academy. Sehr cool. Um, dann machen wir doch jetzt weiter. Apropos Super mit <lacht> Alita Battle Angel. Den hast du dir angeschaut jetzt, ne? Ich gestern, war vorgestern. Ich war vorgestern im Kino und habe mir angeschaut. Überraschenderweise lief der in einem, in einem im kleinsten Kino, was da mhm. zur Verfügung stand, und war aber relativ mhm. voll. Das hat mich überrascht, weil den liegt jetzt schon seit fast einem Monat, glaube ich. Darf ich dich fragen, was war der Grund, warum du
1: ins Kino gegangen bist? Weil ich habe mir den Trailer angeguckt, und nach dem Trailer habe ich mir gedacht, okay, das ist ein Film, den muss ich einfach nicht sehen. Das das... Sieht alles ganz nett aus, aber es hat überhaupt keinen besonderen Anreiz für mich geschaffen, mir das Ding jetzt anzuschauen. Mir
0: ging es genauso. Wir haben vor allem die die Augen der Hauptdarstellerin. Ja, das ist ernstlich aus dem Trailer. Genau, also sie hat so riesige Manga-Augen, kennt ihr vielleicht, wenn ihr irgendwie ähm, so japanische Zeichentrickserien oder Comics kennt, so Klubsch-Augen und die gucken dann immer so ganz betröppelt. Und das hat mich tatsächlich am Anfang, als ich den Trailer gesehen habe, ich gedacht, boah, das halte ich aber jetzt nicht zwei Stunden durch und <lacht> die Geschichte hat mich auch nicht gereizt. Und ich habe dann diverse Kritiken gelesen und gehört, die alle gesagt haben, ja, Stimmt, aber man vergisst das nach den ersten fünf Minuten und er ist technisch einfach eine Wucht, visuell perfekt umgesetzt und sollte deswegen im Kino gesehen werden. Okay. Und dann haben wir uns gedacht, hey, am Dienstag ist kostet das Kino nur die Hälfte, da gehen wir mal rein. Und sind, wir waren zu dritt völlig ohne Erwartungen da reingegangen und kamen dann aber, und das kann ich jetzt schon mal sagen, alle sehr zufrieden raus. Grund ist, dass es tatsächlich stimmt, also visuell bombast. Mhm. Geil gemacht Extrem schöne Welt erschaffen, spielt natürlich in der Zukunft kurz um die Geschichte. Alita ist ein Cyborg, also ein, ein Roboter, der von ihrem Vater, gespielt von Christoph Waltz, mhm. wieder wiederbelebt wird und ähm, er pflanzt ihr dann... Attribute seiner verstorbene Tochter ein und sie wird dann zu einer Superkämpferin, die gegen die Bösen dann irgendwie bestehen soll. Das ist so grob. Also <lacht> mehr zur Geschichte muss man auch nicht sagen, weil es ist halt dann doch irgendwie immer das Gleiche. Aber wie gesagt, es gibt viele Roboter in, in, in im Film, die alle perfekt dargestellt sind. Die haben meistens menschliche Gesichter. Das <lacht> also haben irgendwie die Schauspieler auf diese Roboter draufgebaut. Und es ist schon an, fast an der Perfektion.
1: Wahrscheinlich auch mit viel Geld Inszeniert das Ganze. Der
0: also, hat, glaube ich, 140 Millionen gekostet. Also, es ist so ein mittleres so, so. Budget. <lacht> Inzwischen, ne? mittlerweile. Ja. Und dann mit den Marvel 200 Millionen plus Dinger da ist es echt mittleres Budget, ja. Okay.
1: Wie, wie, ist, so, wie ist so diese Verbindung zwischen computeranimierten Personen wie jetzt diese Alita und dann Christoph Walz als Realschauspieler? Funktioniert das? Das funktioniert
0: gut. Ich, der hat ja James Cameron hat den mitgeschrieben und auch mhm. mitproduziert. Und James Cameron ist ja bekannt vor allem für, für Avatar in den letzten 10, 15 ja. Jahren, wo das schon sehr geil funktioniert hat. Also diese computergenerierten Figuren in eine realistische Welt zu setzen. Und auch da, ich meine, die Technik hat in den letzten 10 Jahren Wahnsinnsprünge gemacht. Und das sieht alles geil aus. Bis, ja, auf eine Kleinigkeit. Nein. Nein. Im besten Fall, eine Größigkeit ist. Mich <lacht> nervt immer, wenn so Sachen, Figuren äh, am Computer entstanden sind, dass die meistens, und ich versuche jetzt mal so auszudrücken, dass ihr das alle versteht, keine Physis haben. Also die haben kein Gewicht. Du Aha. spürst als Zuschauer nicht, dass dieses Ding 50 Kilo oder 500 Kilo wiegen soll. Also dass die
1: praktisch dieser 20 Meter große Roboter rumspringt wie... Ein Flummiball.
0: Ja. Genau. Okay. Und das ist halt echt schade, weil die, weil da gibt es diverse Roboterkämpfe und die sind schon geil inszeniert, aber es fehlt so der der Bums von unten. Also mhm. bei der Musik würde man sagen, der Bass fehlt. Das ist alles oben irgendwie hochtönig, aber von unten schiebt da nichts ran. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen wie mhm. früher irgendwie Wasser auch die letzte Hürde war, um das realistisch darzustellen, mhm. ist, glaube ich, tatsächlich masse auf eine Computerfigur so zu übertragen, dass es sich auch auf uns als Zuschauer mhm. überträgt.
1: Übrigens, wenn mal ein Negativbeispiel sehen möchte, zu diesen ganzen Computeranimierte Figuren in reale Schauplätze rein, reinzusetzen, der sollte sich bitte schleunigst mal den neuen Trailer zum neuen Benjamin-Blümchen-Film <lacht> auf YouTube anschauen.
0: Scheiße, stimmt.
1: <lacht> Leute, das ist grausam. Das ist furchtbar. Also wir, wir haben es ja zusammen bei dir am Platz angeschaut ja. und... Äh, also das ist wirklich, das ist, das das, das kann Grundschüler inzwischen in der Video-AG besser, als die da fabriziert
0: haben. Boah. Fairerweise muss man sagen, das Budget ist unverhältnismäßig anders, aber trotzdem. Ja, aber was war denn das Budget? Das, das kriege ich ja. mit einem mit nem Greenscreen für 50 ja. Euro bei Amazon besser hin. Bei uns, ja. im Studio. Das ist wirklich schade. Da, klar, man kann jetzt sagen, ist ein Film für Kinder, die nehmen das vielleicht nicht so ernst und freuen sich, dass da Benjamin Blümchen... Aber selbst der Benjamin Blümchen ist ja... So ohne Konturen animiert. Also es ist einfach nur grau. Sieht aus wie, ja, ja, und es sieht aus, als ob er irgendwie 20 Kilo Botox in der Fresse, also im Rüssel hält. Weil er sich nicht bewegt. Also nee, gar nichts. Es ist wirklich es ist ein gutes Negativbeispiel. Ja? Das ist auch von der Ausleuchtung, ohne jetzt zu technisch <lacht> werden zu wollen, aber die, da gibt es so eine Szene mit Giraffen. Und die geht, du siehst halt auf 100 Kilometer, dass die Giraffen nicht in diesem Zoo bei dieser Aufnahme dabei waren, sondern yeah, eigentlich. Es ist schade. Nee, Egal. Alita macht es sehr gut. Geschichte, es geht, glaube ich, zwei Stunden. Die letzten 15 Minuten, da kann ich ein bisschen spoilern, ein Charakter... Äh, stirbt quasi, wird dann zurückgeholt oh. und stirbt dann nochmal. Oh, oh, aber schluss. dann im final Final. Okay. Und äh, das ist so ein Schlenker, wo ich mir denke, so, hätte es das gebraucht? Macht das die Figur für mhm. mich irgendwie äh, emotionaler? Nein, hat es nicht. Mhm. Aber für einen netten Abend, wenn man sich wirklich wenig erwartet und einfach nur mal wieder tolle tolle Effekte und Christoph Walz ist einfach schon sehr. Nett. Ich wollte ich wollt gerade fragen, wie war denn der? Du, der spult sein Programm mittlerweile runter und er ist Sympathisch, mhm. es ist auch egal, welche Rolle und welchen Charakter er spielt, du siehst ihn und denkst, oh, das ist nett. Ja. Bondbösewicht ja. oder Serienkiller, oder, Serien Mei, oder hier äh, Cyborg-Papa. Stimmt? Ist völlig egal. Ich würde ihm oh, von 5. Ich würde ihm 2,5 von 5 geben. ja. 2,75. Okay. Gehen wir schon so weit? Ich dachte, es gibt noch ja, eine Punkte. Ja, wir haben es nee, letzte Woche auf. <lacht> ich habe es letzte Woche aufgegeben. <lacht> Weil es ist tatsächlich manchmal so, dass du denkst, äh, die Hälfte, nein, es ist ein bisschen mehr. Und, ja, okay,
1: ja. ich verstehe. Ich okay. verstehe. Wir können demnächst dann auch mal einen Mathematik-Podcast machen dann. Aber ohne mich. Wie, wie bewerte
0: ich Filme richtig? Ich kann, noch nicht mal, ich kann noch nicht mal einen Dreisatz. Das kann ich noch tatsächlich. Jetzt mal, aber. Ja? Nee, das machen wir jetzt nicht. Du, das nimm, wir vielleicht du, nimmst, als du nimmst die ganz Zahl, ganz am
1: die du ausrechnen möchtest, geteilt durch 100 und dann, wenn du wissen willst, keine Ahnung, was sind 20 Prozent, das Ergebnis mal 20, dann
0: hast du... Ich schaue dich an und ich habe schon 20. nach den ersten Worten <lacht> abgeschnitten. Ich kann nicht, ich kann Mathe-Erklärungen äh, nicht zuhören. Ich weiß nicht okay. warum.
1: Das ja. ging noch nie. Aber es schaue schön, auch für mich äh, eine neue Erfahrung mit einem Ein-Punkt-Mathe-Abi, <lacht> War das das erste Mal in meinem Leben, dass ich jemandem was in Mathe erklären konnte? Echt
0: oder, Aber wirklich ich... oder schriftlich?
1: Ähm, schriftlich? Ja, Also in der Abi-Prüfung, ja. am Ende hatte ich dann drei Punkte im Zeugnis. Aber das ist jetzt Witzig. auch nicht unbedingt besser. Da hatte ich, ich
0: tatsächlich mehr.
1: Ich hoffe jetzt vor allem, dass ich den Dreisatz richtig erklärt habe. Weil ich ich, ich feiere mich jetzt hier hart. Oder wenn <lacht> ist das falsch...
0: Das <lacht> falls es
1: Fall, falsch war, schreibt gerne in der Mail. flimmerkiste at donau3fm.de und erklärt es
0: uns. Bitte. Ich werde es nicht nachgucken. Ich, nicht nachgucken. ich, ich warte schon. auf diverse Erklärungen. Das kannst ja, du nachher noch ich, machen. Ja. Aber du musst jetzt erstmal noch was erzählen. Mhm. über Black Clansman.
1: Okay, okay, okay. ähm, ja, Black Clansman, Kuckucksclan, clan ich weiß gar nicht, wann der spielt, ich glaube so in den 70ern. Hast du, hast du
0: gesagt, Kuckucks-Clan oder Klux Klan? Oh. Es klang so, als hättest du Kuckucksclan gesagt. Ja, ich glaube, ich habe auch Kuckucksclan. Das
1: ist lustig. Klux ja, Jetzt hast du mich vorausgebracht. Nee, Ku Klux. Ku
0: Klux. Ku Klux
1: Klan. Ne? Ja, ja, ja. Aber der Ku Klux Klan, 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 das das Klan. gibt es sicher auch. Du hast so einen Vogelzuchtverein. Ich weiß. Wir sind der Ku Klux Klan.
0: Glaubst du, die sind sich der der Schwierigkeit ihrer Namensaussprache bewusst? Hm. Wo gehst du heute Abend hin? Ja. Zum Ku Klux Klan Treffen. Was? Ku Klan.
1: Ja, aber. Yeah. Ku, Ku, Ku Klux Klan. Also übrigens im Film haben sie den Ku Klux Klan auch nie so genannt, sondern nur die Organisation. Vielleicht, weil sie auch Angst hatten, das auszusprechen, okay. weil es zu schwierig ist. waren ein
0: Dumpfbacken. Sind das auch immer noch.
1: Ja. Worum ähm, geht's? Worum geht's? Ich glaube, das Ganze spielt in den 70er Jahren oder 60er Jahren. Ich will ja. mich darauf jetzt nicht festnageln. Oh. Ähm, es ist ein schwarzer Polizeiofficer. Tatsächlich, glaube ich, sogar der erste schwarze Polizeiofficer in ganz Colorado oder wo auch immer das halt gespielt hat. Und es geht darum, dass er tatsächlich äh, relativ schnell aufsteigt in seinem Polizeipräsidium und in die verdeckten Ermittlungen kommt. Mhm. Und irgendwann liest du da halt Zeitungen und sieht eine Zeitungsannonce vom Ku Klux Klan. Die haben tatsächlich damals halt Zeitungsannoncen geschaltet. Für Mitgliederwerben. Für Mitglieder Mitgliederwerben, genau. Oh. Und hat sich dann halt mal gedacht, ja komm, ich mach mir da jetzt einen Spaß drauf und ruft da mal an und frag und ich sag, ich will Mitglied werden. Hat er gemacht und irgendwie hat das so gut funktioniert, dass er dann tatsächlich eine Art Bewerbungsgespräch bekommen hat. Was dann natürlich schwierig würde, weil da kann er ja nicht persönlich hin, der Schwarze. Ne? Dann haben sie einen Kollegen hingeschickt, der sich dann als er ausgegeben hat. Mhm. Blöderweise ist der Kollege auch noch Jude und irgendwie haben die netten Herren vom Ku Klux Klan nicht nur was gegen Farbige, sondern auch gegen Juden. Gegen ähm, alle. Ja, gegen, gegen alle, genau. Und, und so so geht der Film dann langsam dahin. Es ist tatsächlich so, dass der Schwarze immer telefoniert mit den Ku Klux Klan Mitgliedern. Sogar irgendwann mit, mit dem obersten Chef, ne, weil, weil sie ihn so toll finden und so redegewandt. Und also er, er kann doch den Ku Klux Klan nach außen hin verkörpern, weil, weil er so redegewandt ist und ein perfekter Politiker wäre.
0: Mhm.
1: Ähm, und zu den Treffen geht dann halt immer sein Kollege, der Jude. Übrigens, gespielt von, oh, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Du weißt es, ah, wir haben vorher geguckt. Wir haben
0: vorher nachgeschaut.
1: Das ist der Bösewicht bei, in den neuen Adam Driver. Adam Driver, den ich ja sowieso super finde. Der ist äh, gut. Spätest, spätestens seit halt Logan Lucky ist das mein. Mhm. Ist das mein All-Time-Favorite. Und er spielt so gut die Bösewichte. Das, ist super, ne? das passt so. Wo, wobei, diesmal ist er kein Bösewicht, äh, so ein Jude beim Ku Klux Klan. Ja. Ich, ich finde das so toll. Ähm, und es ist halt schön, ne? Wie du siehst, die sitzen da zusammen und beschimpfen gemeinsam die Juden und die Schwarzen und die Mexikaner und White Power, ne? Mhm. Und äh, ja, und zwischendrin sitzt halt äh, dann dieser Jude oder entweder am Telefon der schwarze Polizeiofficer. Ähm, es ist einfach ein schönes Setting. Mhm. Wenn du dir einfach vorstellst, der Film beginnt auch mit dem Satz, der Shit ist echt passiert. <lacht> Gut, ja. da wäre ich schon an der, an der Haken und würde den Film sehen wollen. Und ist auch tatsächlich der erste Satz in der, in der Beschreibung, mhm. Videobeschreibung auf Amazon, weswegen ich ihn mir da dann angeguckt habe. Genau wegen diesem Satz. Äh, es ist anscheinend wohl tatsächlich passiert. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber es mhm. so gewesen sein. Mhm. Mit in dem Ganzen spielt dann auch noch natürlich die Rassenbewegung. Also diese, gerade in den 70ern, dann gab es ja auch noch die Black Panther, mhm. das, das war ja die... Sagen wir mal, die sehr gewalttätige Organisation der Farbigen, die ja. sich für die Rechte der Farbigen eingesetzt haben. Ähm, der schwarze Polizist verliebt sich natürlich auch in genau so eine dann, die aber tatsächlich sehr sympathisch dargestellt wird. Ähm, ja, und wie soll es auch anders sein? Am Ende fällt das Ganze dann halt doch den, den, mhm. den weißen, den, den weißen Herrenmenschen auf, dass, dass da ein paar Kuckuckskinder <lacht> Ja, ja, schön. in äh, ihren Reihen sind. Weißt du, wie sie auffällt? Weil ein Polizist natürlich einen von denen mal eingebuchtet mhm, hat und dadurch, okay. dadurch fällt es auf. Aber äh, sehr schön inszeniert alles und es gibt dann noch ein spannendes Ende mit ein bisschen Explosion sogar. Es ist gar nicht so viel Action dabei, mhm. braucht aber auch nicht. Ähm, und es ist halt immer wieder schön, was heißt schön, du bist halt immer wieder überrascht, dass vor 30 Jahren, oder lass es 40 mhm. Jahren sein, noch so ein Denken in Amerika stattgefunden hat. Vor allem 20 Jahre davor war der Weltkrieg, da, da gab es äh, hier, äh, ich meine, wir kennen die Geschichte alle, da gab es Konzentrationslager und, und hier äh, die Arier, aber weißt du, in Amerika genau dasselbe, ja. die hatten genau dasselbe Problem, also ja. überspitzt ja. gesagt ähm, und das ist tatsächlich, da, da, da fällt, man fasst sich immer wieder den Kopf und denkt sich, das, das darf doch nicht wahr sein. Wie wir, ging das noch wir mal, sind doch? Ja. Wir sind doch alles intelligente Menschen. Was ist denn da los? Ähm, Wirft der Film diese Frage selber auch auf? Ja, definitiv. Also es gibt im Film immer wieder Anspielungen an den derzeitigen amerikanischen Präsidenten, Donald Trump. Mhm. Ähm, fängt dann so an, dass die, dass die Ku Klux Klan Mitglieder America first, America first schreien, was ja der Wahlslogan von Donald Trump war, während seiner ja. ersten... Äh, äh, Amtsperiode und tatsächlich sitzt du da und denkst dir, oh, das, das trauen die sich jetzt echt, schon wieder so eine Anspielung auf Donald Trump und am Ende kommt der Abspann und auf einmal siehst du Bilder von den Ausschreitungen in Charlottesville 2017 mhm, war das ja, glaube ich, yeah. wo es tatsächlich zum letzten Mal große Rassenausschreitungen gab und denkst dir, nein, das darf doch nicht wahr sein hm. und dann Schnitt und ein Bild von Donald Trump wie er gerade sagt Hey, das sind nicht alles nur Rassisten und Nazis damit, die da mitmachen, das sind auch gute amerikanische Bürger, die dürfen sie nicht verurteilen und du siehst halt, wie er wirklich auf diese erzkonservativen, konservativen, ach, die kann man gar nicht mehr konservativ nennen, das sind halt es, es sind Wahnsinn. Rassisten, wie ja. er darauf abspielt, diese Rassisten als Wähler zu bekommen. Mhm. Und äh, insofern hat der Film eine ganz klare politische ein ganz klares politisches Standing, mit dem er nicht nur spielt, wie ich
0: am Anfang gedacht habe, sondern äh, er positioniert sich da ganz klar. Gut, wenn man Spike Lee kennt und weiß, wofür er steht, dann ist es klar, dass Spike Lee nur so einen Film machen kann. Mhm. Da gab es aber auch in den USA einige Kontroverse um den Film, vor allem um die Nominierung als bester, ähm, bester Film, soweit ich weiß. Weil eben diverse Fragen auch aufgeworfen wurden. Ist es denn konsequent genug durcherzählt worden? Geht er nicht zu sehr in eine Richtung und lässt das andere außen vor? Was sagst du dazu? Gute Frage. Also,
1: sie behandeln definitiv äh, auch auch diese Black-Panther-Bewegung natürlich nicht so stark wie den Ku Klux Klan. Mhm. Was mich eher gestört hat, ist, dass der Film tatsächlich manchmal sehr schnell von von einem sehr ernsten Hintergrund geswitcht hat zu, zu einer Comedy. Also, keine richtige Comedy in diesem Sinne, aber dann halt so ein flapsiger Spruch, wo oder du dir denkst, das wäre eigentlich nicht nötig gewesen jetzt, weil das Thema ist ernst, da braucht man das nicht.
0: Hättest du ihn gerne komplett ernst durchgehabt? Ich glaube schon, ja. Mm. Mm. Insgesamt, was würdest als Fazit... Also zum einen, ich mein, also, bei solchen also, Filmen ist ja immer auch die Frage, mh. für wen ist es interessant, mh. weil das ist ja kein Mainstream-Film.
1: Das nicht, schätze nicht, aber also man braucht jetzt kein großes Hintergrundwissen, um, okay. um sich den Film anschauen zu können. Ich denke... Die meisten werden wissen, dass es äh, im 20. Jahrhundert Probleme mit Rassismus, äh, mit, ja, mit Rassismus in Amerika, also nicht nur in Amerika gab. Das reicht auch schon als Vorkenntnis. Also mir persönlich hat der Film tatsächlich sehr gut gefallen. Mhm. Er macht Spaß. Ähm, mal, Ich würde komplett ausklammern, wie, wie detailgetreu er am Ende ist und ob er alles ob er alles zu 100% gleich gewichtet, weil das kannst du ja eh nie bei einem Film Nee, ja, das also, ist klar, er muss auch nicht. Ne äh, ist ja auch lustig, dass sie sich darüber dann Gedanken machen, ob alles gleichgewichtet würde, aber wenn sie den 100. Nazi-Streifen drehen, in, in, in dem jeder Deutsche äh, der größte Bösewicht
0: des Jahrtausends ist, dann macht man sich keine Gedanken über sowas. Es ist ja, so, so Kritik kommt ja immer auch aus einer bestimmten Richtung, ja. ohne da jetzt tiefer drauf eingehen zu wollen. Aber also final Verdict, ich würde ihm 4,1 Okay, cool. Jetzt sind wir schon bei Komma
1: 1. 4,1 ähm, Afros geben.
0: Okay.
1: Ja, der Hauptdarsteller hat ein Afro. Das ich ist weiß, cool. ich habe
0: den Trailer gesehen. und, und
1: Also 4,1 Afros okay. von 5. Und schon alleine, der Film lohnt sich tatsächlich schon alleine wegen einer Szene.
0: Indem Willst du der, sie erklären? Oder ich erkläre
1: es nö, ich, ich, ich kurz. Indem der okay. schwarze Detective versucht, dem Juden... das, kann ich jetzt das N-Wort sagen? Nee. Nein, wir dürfen das ähm, nicht. Den Slang Aha. eines Schwarzen beizubringen. Okay. So, Die stehen dann natürlich und sagen, hey, du musst dich anhören wie ich am Telefon, die kennen ja halt schon meine Stimme. Ähm, hm. Und dann versucht er tatsächlich dem Juden diesen, diesen okay. schwarzen Slang, so böse wie das klingt, Beizubringen. Ja, es damit, äh, damit es ja, ist, klar, er, damit muss ist, authentisch ja authentisch rüberkommen.
0: Es ist, es ist super lustig. Okay. Es ist super lustig. Ja, ich hatte damals schon, als der Trailer rausgegangen habe ich gedacht, ah, wie ich Bock drauf. Den will mhm. ich sehen. Und haben dann im Kino dummerweise verpasst. Du hast ihn auf Deutsch geguckt. Ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Ja, funktioniert sogar der da? Fehler.
1: Also, er hat ganz gut funktioniert, ja.
0: Weil es ist ja oft so, gerade mhm. wenn es so um mhm. Slang geht, dann ist es halt
1: mhm. nur also halb tatsächlich authentisch. tatsächlich haben sie das nicht übersetzt auch. Das haben sie auch in Englisch gelassen. Gute Entscheidung. Haben sie tatsächlich auf Englisch gelassen. Ähm, und deswegen hat das ganz gut funktioniert. Ich glaube, cool. wahrscheinlich wäre komplett auf Englisch noch ein Tick besser gewesen sogar. Ja. Ähm,
0: okay, ja. auf jeden Fall Empfehlung von deiner Seite für definitiv, Black Lanzmann. Definitiv
1: kann man sich auf Amazon leihen für, ich glaube, 3,50 oder so. <lacht> oder natürlich ganz kaufen. Deine Freundin hat er auch gefallen. Ja, die ist eingeschlafen. <lacht> Aber das macht sie bei jedem Film. Also, das
0: ist kein Qualitätsmerkmal. Okay,
1: wunderbar.
0: Dann sind wir jetzt bei The Order angelangt.
1: Ja, bitte erzähl mir was davon, weil ich keine Ahnung habe, was das
0: ist. <lacht> ich dachte, jetzt kommt die Hans, Die Handschuhe mal Neigung. Nein! Es ist eine Netflix-Serie, ganz frisch rausgekommen. Eine dieser hippen Serien, die auf ein jugendliches Publikum abzielt, auf den ersten Blick. Also, das stöhne ich schon. Ne? Das, das, ist, denke das sind ich sehr. Dinge,
1: die ich furchtbar finde.
0: weiter. aber es ist auch so gemacht, dass der erwachsene, gemeine Mensch auch seinen Spaß daran haben kann. Okay. Es Geht so ein bisschen in die in die Horror-Supernatural-Richtung. Mhm. Ja? Ähm, Geschichte ganz grob. Ähm, The Order ist eine Geheimorganisation an einer amerikanischen Universität. Mhm. Und unser Held Jack Morton, der versucht eben da reinzukommen, aus diversen Hintergründen, die ich jetzt nicht näher erläutere, weil das wäre ein Spoiler. <lacht> da lernt er eine hübsche junge Dame kennen, in die er sich dann auch im späteren Verlauf verliebt. Aber es gibt neben diesem Order eben auch noch eine andere Organisation, die aus Werwölfen besteht. Was? Ja. Aber
1: es ist jetzt nicht Twilight
0: oder sowas. Nein, oder? das ist ja das Geile. Wie gesagt. Es hat jugendliche Protagonisten, mhm. ist aber eigentlich auf ein erwachsenes Publikum ist, abgezählt. Ist, da, kommt das, ist das eine Buchverfilmung oder gibt es da ein Jugendbuch dazu? Nee. Nichts. Es ist eine komplett neu erfundene Sache. Von, auch von Netflix? Es ist eine Netflix-Produktion. Mhm. Okay. Ergo ist, ist auch den Schimpfwörtern, dem Blut, keine Grenzen gesetzt. Das, Schön. Ist, das blättert jetzt nicht wahnsinnig, aber es ist doch so, wo du denkst, ja, es ist innerhalb dieser, dieser Szene und innerhalb der Serie ist es angebracht. Mhm. Positiv finde ich tatsächlich, die 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 jungen Damen und Herren sind keine Nervensägen. Wichtig. Super wichtig. wichtig weil wir sollen uns ja mit denen identifizieren. Mhm. Klar, es gibt auch Erwachsene, es mhm. gibt den Vater, es gibt diverse Professoren. die alle irgendwie... Papa-Werwolf, Mama-Werwolf. Ah, so ungefähr. <lacht> die machen das echt cool. Sind alles kanadische Schauspieler. Und durch die Bank weg sympathisch. Jeder, mhm. der stirbt. Und es sind viele, wo du am Anfang denkst, schade. Oder sie... Hätte ich gerne noch mal eine Folge gesehen. <lacht> sind dann aber weg, bleiben auch weg. Also kommen nicht in irgendwelchen blöden Rückblenden dann wieder, mhm. ähm, sondern sind auch tatsächlich schön. unter der Erde gelandet und da bleiben aber sie dann das ist auch. halt so eine Sache, die kannst du eigentlich
1: immer nur in den ersten Staffeln, in den ersten beiden Staffeln machen, weil danach kannst du nicht, also mal Game of Thrones ausgenommen, ja. ähm, danach kannst du nicht mehr so viel Charaktere einfach wegwerfen. Aus zwei Gründen. Ne? Du kennst ne? Verträge, die du mit den Schauspielern ja. Ja abschließen ja. musst und... Äh, Natürlich auch, wenn, wenn das Publikum so einen Charakter lieb gewonnen hat dann, und der stirbt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie die Serie nicht mehr weiterschauen.
0: Das ist ja, und das finde ich immer mittlerweile das Positive an diesen ganzen Streamingdienst serien Weil wenn du eine, eine Serie hast, die im normalen Fernsehen läuft, Woche für Woche, dann kriegen die Macher natürlich sehr viel Feedback. Mhm. Wöchentlich. Und können dann entsprechend auch die Handlung bestimmen, weil sie sagen, oh der kommt gut an oder sie mhm. kommt weniger gut an. Wenn du die zehn Folgen auf einmal produzierst, dann sieht es keine Sau davor. Ergo kannst du auch kein Feedback bekommen, sondern musst nach deinem Bauchgefühl mhm. das Ding drehen. Und das ist nämlich was, was der Serie sehr zugute kommt. Okay. Weil die halt einfach gesagt haben, hey, für die Geschichte ist er wichtig, sie nicht. Also lassen wir sie raus und ihn beschäftigen wir weiter. Ähm, es ist humorvoll. Mhm. Also lustig, dass du tatsächlich musst ein paar mal laut auflachen, weil es lustige Dialoge sind und die das Ganze und das ist vor allem wichtig. Die nehmen sich nicht so ernst. Es ist alles cool, es ist alles entspannt. Mhm. Ähm, da wird keine, die Welt ist nicht äh, dem Untergang geweiht sondern <lacht> es geht wirklich nur Werwölfe gegen the Order. Okay. Das ist alles. Es ist sehr geerdet auch. Die Werwölfe sind mehr oder weniger gut getrickst. Da ist das Budget dann halt doch vielleicht nicht ganz so hoch gewesen. Aber sie machen es clever. Sie zeigen die einfach mhm. nicht in Großaufnahme, sondern du siehst immer nur Teile und das bleibt so ein bisschen Mystery-mäßig und das passt dann auch ja, alles. Gut. Schön. Also ich, echt sehr unterhaltsam. Hast du jetzt Bock? <lacht>
1: geht so. Geht. Also, ich habe weißt du, war halt auch noch nie ein Fan. Wir kommen an nur so Vampir-Sachen wie Vampire Diaries und äh, eben Twilight. Ich bin, weißt du, dagegen bin ich zum Beispiel ein großer Fan von Supernatural. Ne? Das schaue ich mir jetzt in der 15. Staffel oder so. Oder? Ich glaube, die 15. Richtig. Ich schaue es mir in der 15. Staffel an und finde oh, ich immer die letzte. Die
0: vorletzte. Nächstes Jahr ist Schluss. Nein. Doch. Nein. doch. Sie haben habe ich noch abgesetzt. gar nicht gelesen. Sie haben es abgesetzt. Die Hauptdarsteller haben es doch, die Hauptdarsteller haben in einem oh. Twitter-Video an die Fans weitergegeben. Du, du zerstörst gerade so sorry. viel in mir. Ich weiß, sorry, aber sie werden es oh, zu einem tollen oh, Ende bringen, haben sie verschlossen. <lacht> Was ich aber eigentlich sagen wollte, ja. wenn dir Supernatural gefällt und euch auch, dann gefällt euch die Serie auch. Die hat den gleichen Ton. Mm. Vom, vom Gefühl her ist es, und es sind keine Vampire übrigens, sind Werwölfe, das ist ein großer Unterschied. Aber das Feeling ist ähnlich. Give it a chance, sage ich dann nur. Ja, wenn ich drüber hinwegkomme, das
1: Twilight... Sorry. Äh, das das supernatural.
0: <lacht> ich bin voll aufgelöst! Nein, musst du nicht, war das echt ein Schocker die jetzt? Die Serie ich,
1: begleitet mich seit... Wie lange gibt's die denn 15 jetzt 15 Jahre. Seit 15 Jahren! Ich kann mich noch an die erste Folge erinnern, mit mit der weißen Dame, die dann auf einmal in ihrem DeLorean... Nee, nicht DeLorean-Blödsinn. Ähm, 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 äh, ich, ich weiß, das, diese... diese das doch nicht wahr sein. Das, das ist ja... Äh, Egal, in dem Auto drin sitzt. Ich komme auch nicht drauf. Es Egal, wo? Es ist auch kein Ford Mustang. Ich kenne das, weil die, die, die behandeln das Auto ja so oft. Und Carry On Wayward Sun jedes ja, Mal, wenn das Staffel Immer in der Finale. finalen
0: Serie. Oh Gott. Ja, sorry. Aber um Egal. <lacht> zu heute um. zurückzukommen, ich würde. Ja, wie ich viel? Sag, wie viel Werwölfe? Ich sag. Ähm. Um, Empfehlung an Menschen, die nicht davor zurückschrecken, eine Serie mit jugendlichen Hauptdarstellern anzugucken, weil die cool sind und lässig und unterhaltsam. Gibt übrigens auch nackte Haut zu sehen, für alle, die, die das irgendwie geil finden. Und ich gebe ihr drei von fünf abgebissenen Köpfen. Warum drei von fünf? 3,5 von fünf. Hast mich überzeugt. 3,5 von 5. Du meinst, warum nicht 4 oder, oder 4,5? Ja, also es hört sich jetzt, du hast dich ja sehr überzeugt angehört, aber... Bin ich auch, aber mein, die, die, du musst die Serie natürlich auch als das sehen, was es ist. Es ist eine kleine Produktion, die jetzt nicht mit Mega-Production-Value okay. protzt. Und also auch wie gesagt, die Effekte und, und so weiter muss man einfach Abstriche nehmen. Aber es ist ein Unterhalts Ja, vier. Komm, haben wir vier. Vier. Hast mich überzeugt. Okay, vier. Nachdem vier. ich in meinem Kopf nochmal drüber gegangen bin. Vier von fünf. Okay, vier Zufrieden. Von fünf. Deckt sich das mit meinem Enthusiasmus? Ja, ich kann da nicht viel dazu sagen. Aber für dich fühlt es sich jetzt passend an, so wie ich das gereviewt habe.
1: Ja. cool. Ja, wenn ich es mir anschaue, kann ich dir dazu mehr sagen. Wunderbar. Am... Um, dann haben wir jetzt noch das Quiz. Ja, ich würde gerne noch vor dem Quiz was äh, erzählen, weil, weil ich mich so drüber freue. Okay, ähm, weil, weil,
0: warte mal, ganz kurz. Ich bin gespannt, was da ist. Yes! Kansas! No more! Bow!
1: So, Entschuldigung. Ich lasse das jetzt einfach mal als musikalischen Hintergrund laufen, das während ich meine laufen. Geschichte erzähle. Ja. Ähm... Ich habe ein Ostergeschenk für meine Freundin gekauft und das kann ich jetzt hier erzählen, weil sie nicht weiß, dass ich in dem Podcast <lacht> heute dabei bin und äh, sie ihn eh nicht hören wird. <lacht> Hat es was mit Supernatural zu tun? Nein, äh, mit Game of Thrones. Kommt ja am 14. Ja. Die finale achte Staffel raus. Und weißt du, was ich ihr schenken werde? Kannst du es ausmachen? Ups. Ja. <lacht> Gleich, kleinen Moment.
0: <lacht> ja. Okay. <lacht>
1: Gesehen hätten wir sich freuen über den. Yes, ein gutes. Yes, ah, ja, toll. Äh, Game, of Game of Thrones, Game of Thrones, Kochbuch. <lacht> da sind alle Rezepte drin, die irgendwann mal im Buch <lacht> oder in der Serie behandelt würden. <lacht> und an, und und der Herr George R., R R R R R Martin beschreibt ja sehr bildlich immer in sein in seinen Büchern mhm. und er hat wirklich die Mahlzeiten so bildlich beschrieben und alles Mögliche und wie sie riechen und wie sie schmecken. Dass ich eine Dame gedacht hat, da mache ich ein Kochbuch draus. Kann ich sehr empfehlen. Kostet 24 Euro und das werde ich meiner Freundin schenken.
0: Entschuldigung, das finde ich
1: hammergeil, Gell? Und ich werde, ich werde direkt, also gut, Ostern ist am 21. Die erste Folge kommt am 14. raus. Sie kriegt sie eine Woche früher, weil ich zum erst zur ersten Folge schon was kochen möchte aus diesem Buch. Ich kaufe dann ein und dann kochen wir
0: schön zusammen. Das Rezept suche ich halt raus. Hast du hast du mal ein Beispiel dafür?
1: Nee, leider nicht. Ich habe es ja noch nicht. Ich habe es erst gestern bestellt. Es kommt morgen an. Also das sind
0: weil mich würde es wirklich interessieren, nee, es ist wohl, was also, wird
1: in Game of Thrones gekocht? In Westeros. Also es sind, es sind wohl viele so Braten und im Norden gibt es Suppen und in, in King's Landing, da werden dann eher so süß Süßspeisen, Süßgebäck. Okay. Ähm, du googelst gerade, ne? Äh, ich gucke gerade, aber ich finde leider auch nichts. Das ist das Blöde. Schade, wa, wa, ich kenne mal bei, bei meinem Amazon... Also, Entschuldigung, oh. ich, ich, ich piepst das jetzt nicht, aber ich sage einfach noch Ebay, weil das ist mindestens genauso toll wie Amazon. Natürlich, aber ich finde... Äh, da habe find, ich keine Werbeaussage drin. Ich finde tatsächlich hm. nichts. Meine Bestellungen... Oh, was, ja was sehr schade
0: ist. schade ist. Ja. Hm. Ja, kann man nichts machen. Kann man nichts Aber auf machen. jeden Fall... Äh, ich glaub, äh, ist sie denn große Fanin? Ja, schon. Sie hat mich tatsächlich auch erst zu der Serie gebracht. Davor,
1: muss ich zugeben, war ich gar nicht so der Game of Thrones-Mensch. Nö, gar nicht.
0: Okay. Sie wird sich freuen und hoffentlich nicht zuhören. Und du, ich erwarte Ich sorge dafür, dass
1: sie nicht zuhört. Jetzt warte mal.
0: Ich erwarte eine Review dann des Rezepts.
1: Schmackhafte, saftige Bratner aus Winterfell, deftige Suppen der Nachtwache und exotische Süßspeisen aus King's Landing. Hammer. Ich bin sowas von gespannt. Also, wenn, ich, ich kann ja dann auch mal kochen für uns. Wir können ja einen Koch-Podcast machen. Das wäre eine geile Flimmerkistenserie äh, folge mal. Wir kochen äh, die Game besten. of
0: Thrones-Speisen. Ja. ja. Und dann laden wir Hörer ein und die müssen natürlich das dann kosten, was ja, gekocht wurde. Bitte. Mit Review. Okay. Sehr wie, cool. Wie,
1: wie lange reden wir eigentlich heute schon? 41 Minuten. Das ist noch vertretbar. Absolut, äh, äh, sehr lass, uns vertretbar. Mit, lass uns mal mit dem, mit dem Quiz jetzt anfangen. Dann
0: holen wir jetzt die Tabelle
1: rein. Ich, ich hole sie mal.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste mit Markus und Felix, der aber heute wieder mal krank ist. So sieht's aus. Dafür ist jetzt die Tabe da und die Tabe. Nein, nein, nein. Jetzt kannst du eher auf Ich bleibe Was? für immer. <lacht> Tabe hat nämlich heute ihren vorletzten Weiß Tag. Und äh, Deswegen. Darf sie noch einmal dieses wunderbare Spiel namens 21 Questions spielen. Es hast geht du jetzt gerade einfach mein Mikro ausgeschaltet? Ja, weil du dich ja mit einem Kollegen unterhalten hast. Ja, <lacht> ja, war wichtig. Ja, das glaube ich dir, aber das ist äh, unter vier Augen. Ja, weiter. Sechs Augen, weil du Brille hast. 21! <lacht> ja, das war aber nur ein Fakt. 21 <lacht> Questions, 21 Fragen. Ihr seid eine Person aus dem Film- und Serienbereich. Müsst durch cleveres Fragen drauf kommen, wer ihr seid. Es dürfen natürlich nur Fragen sein, auf die ich mit Ja, Nein antworten kann. Wenn es ein Nein gibt, geht es mit der nächsten Person weiter. Verstanden? Ja. Verstanden. Für alle anderen zu Hause, hier kommt die Figur, die wir heute suchen. Denzel Washington. Tabea, erste Frage. Ich
2: habe es im Gefühl... Die Person könnte männlich sein.
0: Ist keine Frage, ist eine Aussage.
2: <lacht> ist die Person männlich? Richtig. Sehr schön. Ähm, spielt sie derzeit in Hollywood-Blockbustern mit? Ja. Ist sie aktuell im Kino zu sehen? Nein. Sorry, Nico. Guckt mich nicht so böse an, Nico.
0: Hm.
1: Ist die Person Ü40? Yep. Okay. Also, wir haben eine männliche ü Du
2: kannst es ja noch weiter treiben.
1: Ja, schon. Ich bin überlegen, wie weit ich das treiben soll. Ist die Person Ü50? Ich habe eine Vermutung, jetzt schon? jetzt schon bist du mir sauer, wenn ich das. Warte, wenn, wenn, er das
2: jetzt, wenn er das jetzt sagt, haben wir dann trotzdem noch 21? Also die restlichen. Wie viel haben wir denn eigentlich? Wir
0: euch werden dann 10 Fragen abgezogen. Dein Ernst? Ja. Steht das in den
2: Regeln oder hast du es gerade erfunden? Das ist mein
0: <lacht> Quiz, deswegen ja, steht ja, da ja, alles ey. drin, was ich will. Ich habe jetzt
1: ich hab fünf schon verbraucht. Dann hast du festgelegt, welche Person wir suchen? Im Laufe des Gesprächs nein, heute steht, oder hast du es vorbereitet? Hat, es ist
0: alles hier, ihr könnt es nachher nachschauen. Es steht hier alles drauf. Okay,
2: okay ich habe einen Vorschlag. Du kannst ja. ja jetzt die Fragen so stellen, dass
0: sie zielgerichtet auf Also wir sind bei 50 angelangt. Hat
1: der Schauspieler Ü50 in einer großen äh, Science-Fiction-Saga mitgespielt? Ah.
2: ja? Mhm. Ich habe mich jetzt so zurückgelehnt, weil ich dachte, ja, der Nico. Ja, der macht es jetzt doch. Der der ist macht ja Ü60, jetzt. Ü70. Ja. Okay. Ähm. Kommt demnächst ein Film mit ihm im Kino?
0: Was heißt demnächst? Also die Person ist ein Film mit ihm. Also ich darf ja eigentlich nicht, aber
2: ist ein Film
1: mit ihm angekündigt?
2: Ja, genau. Das meinte ich so trailermäßig schon was draußen.
0: Soweit ich weiß. Also mir wäre jetzt in den letzten Monaten nichts aufgefallen, wo Person X mhm. besonders beworben wird. Ist der Schauspieler Amerikaner? Ja.
2: Ist er weiß?
1: Oh
2: sorry. Ich wäre eigentlich dran, dran gewesen, aber ja,
1: dadurch wissen wir jetzt mehr. Okay, wir suchen einen schwarzen. Aber U50. jetzt bist du wieder dran. <lacht> genau, du willst gleich weitermachen, Nico. 50 Farbig Amerikaner. Aber in keiner Science-Fiction-Sage. Ja. Würdest du die Avengers als Science-Fiction bezeichnen?
0: Nein. Ach, das gilt jetzt das schon. Das war eine Frage oh. an
1: dich. Ja? Ich, will, ich muss doch wissen, wie du wertest.
0: Wie du Falls ihr zum Schluss noch eine braucht, bekommt ihr die. Wir wären jetzt bei 10, also jetzt kommt ja, Frage da, 11. Du. Also nein, also, Avengers okay. ist kein Science-Fiction und daraus okay. kannst du okay. diverse ja. Sachen okay. ableiten. Dann, dann okay.
2: könnten wir. Also ich hätte, hätte auch gedacht. Weißt
0: glaub, du, ich wen denke, ich
2: mir
1: was? noch vorstellen könnte? Hast du wir können,
2: warte mal, wir können ja Namen sagen, ohne dass wir sie dir sagen. No?
1: Ja, wir, wir können ja. Können ja uns, wir können Intern könnt
0: ihr
2: Namen. Also ich hatte jetzt an Samuel L. Jackson.
1: Ja, aber oder? das ist es ja nicht. Warum? Weil der bei Avengers mitspielt.
2: Ja, aber, aber Avengers hat er ja gesagt, ist für ihn kein Science so. Fiction. Deshalb kann er es sein.
1: Das stimmt. Mhm. Das könnte sein, ich könnte mir auch Idris Elba vorstellen. Aber
2: Moment, wenn er sagt, es gibt keinen Trailer in nächster Zeit, wo er das angekündigt ist. Stimmt, es ist was angekündigt. Er nicht sein, weil Jetzt überprüft Endgame, er was, er ist sich nicht weil mehr sicher. Mach Endgame ist angekündigt schon. Oder kommt noch mal was davor?
1: Es könnte morgen Freeman sein. Könnte es könnte Idris Elba sein. Es könnte... Wie heißt du, Jamie Foxx Könnte sein. Es
0: also es könnte. ist ein Film, allerdings ist der ohne Startdatum und da gibt es auch noch kein Bildmaterial. Okay. Aber deswegen ist es, mhm. es gibt mhm. keinen angekündigten Film mhm. mit der Person. Okay. Ja. Frag mal weiter, wir sind bei 10 Fragen, 11 kommt jetzt. Mhm. Du bist dran, oder? Bin ja. Ich dran? Mhm.
2: ja, dann frage ich einfach hat er in Batman mitgespielt.
1: Stopp mal, er ist ü 50, da fallen ja voll viel weg.
2: Ja, aber also Morgan Freeman fällt jetzt auch weg. Kann
0: Batman ich schon mal sagen, ja, da ist es nicht. In welchem Batman hat er mitgespielt? In den, oder? In den Christopher Nolan. In Nolan ja, Film. ja,
2: ja, war ja doch ja, was der, hat der, der gespielt? Na ja, er war der, wie heißt er denn? Vom
0: <lacht> Der, der, der Entwickler.
2: Der, Ach ja, der klar, Entwickler ja, ja. Im Labor. Ja. ja, stimmt.
0: Ja.
1: Wenn ich, naja, sag mal so, hat man bei diesem Schauspieler das Gefühl, das Gefühl, dass er in jedem Film, in dem ein Schwarzer vorkommt,
0: er diese Rolle spielt? Um der Person jetzt nicht allzu ungerecht sein zu wollen, sag ich mal, ah. nur weil du den Punkt und Zweck nehmen willst. Nein, er kann, er kann tatsächlich kann weißt du, spielen. Du weißt, worauf ich raus wollte, ne? Ja. Yeah. ja, aber er kann divers spielen. Also er kann sowohl als auch.
2: Hat es gerade mehr gegeben, genau deswegen bist du. Ich?
1: Ja. Hm.
0: Haben wir gefragt, ob er
1: aktuell im Kino läuft? Mhm. Würde das bejaht oder beneint?
2: Beneint.
1: Ja. Läuft Unbreakable noch?
0: Ja. Äh, nee, aber der Nachfolger. Also Glass. Ste meine ich ja, Glass. Ja, ja, der läuft noch. Der läuft. Okay, dann, ja. dann, dann kann es nicht. Samuel L. Jackson sein. Kleiner Hinweis, ein kleiner Tipp. Ähm, ich würde mal nach dem Genre gucken, weil das doch dann einiges über die Person aussagt. So ein Charakterdarsteller.
1: Oh ich überlege gerade
2: nur, ob ich jetzt wirklich die Person noch kenne.
1: Er ist Ü50. Ich habe einen im Kopf, aber mir fällt der Name nicht ein. Kennst du den aus. Wie hieß denn der? Wer war es bei 12 Years a Slave? Wer war denn da? Mm. Der Boah, wie heißt der denn? Aber das meine ich auch nicht. Der Butler, wie heißt denn der Schauspieler von Der Butler nochmal? Ähm Darf ich googeln? Ja, ah. Ist es nicht. Hey, ich hab doch gar, Das war doch keine Frage. Und außer Nein, das ist ist, dran. es ist
0: keine Frage. Es wurde nicht weggenommen, aber ich kann <lacht> euch schon mal den, die Person aus dem Kopf schießen, weil sie ist es nicht.
2: Also der Butler-Mensch Butler, Butler -Mensch ist
0: No. No. Okay. Den um. finde ich übrigens super. Nicht ja, ablenken. Der
2: war nicht schlecht. Um, ja, was frage ich denn jetzt noch? Oh, Gottes Willen.
0: Von denen, die ihr gesagt habt, müsste ja mal noch. Also, er war nicht dabei. Und nein, aber geht in die, in die richtige Richtung.
2: Aha, also jeden Schwarzen, den wir genannt haben, war, war es bei nicht, nicht dabei. Mhm. Genau. Okay. Auch nicht der von 12 Years of Sleep.
0: Auch nicht der. Oh. Okay.
1: Weiß nicht. Wir haben einen noch überhaupt nicht benannt, wahrscheinlich der äh, berühmteste schwarze Schauspieler. Hat unser Schauspieler vorher Musik gemacht?
0: Nope.
1: Will Smith. Oh, ja, stimmt. Aber ist es nicht? Weißt du, wen wir auch noch nicht genannt haben. Hatten Denzel Washington, oder?
2: Will Smith hatten wir schon mal,
1: glaube ich. Hatten wir sogar
0: hier im Quiz von ja. mal? Genau. Ja? Ja, ja. Haben wir schon über Denzel Washington
1: irgendwas gefragt?
2: Nein. Nein,
0: glaube ich. Nicht. Also, ihr, habt, ihr seid jetzt bei Frage 13.
2: Ja, dann
0: haben wir. Ah, ich weiß jetzt, bin ich bin mir
1: zu 100% sicher, dass ich weiß, wer es ist, weil wir vor, über diese Person vor ein paar Wochen in der Redaktion gesprochen aber haben. Aber
2: sag nicht den Namen. Nein, Nimm uns nicht sag, 10 sag, Punkte weg.
1: Ich sag nicht den Namen, okay. aber hat dieser Schauspieler in den 90ern und Anfang der 2000er in vielen Komödien mitgespielt? Das darf doch nicht wahr sein.
2: Also du wusstest heute schon ganz oft. Also, ja. Also, ja, ja. also es ist
1: auch nicht Eddie Murphy.
0: Es ist nicht Eddie Murphy, das ist völlig richtig. Verdammt.
2: Okay, ja, aber ich, also wir, brauchen jetzt mal, wir brauchen jetzt mal eine Frage.
0: Ja, ähm,
2: ja. Genre hast du gesagt. Mhm. Fragen. Action.
0: Stell eine Frage.
2: Action-Fragezeichen. <lacht>
0: Also ist es ein Schauspieler, der häufig in Actionfilmen vorkommt und die der Antwort ist... Der Deutschlehrer schlägt zu.
2: Ja. <lacht> okay, Action. Ja, dann wäre doch auf jeden Fall... Ah, nee, hast du, die, hast du vorher gesagt, bevor wir über Denzel Washington uns unterhalten haben, dass da keiner dabei war von denen, die wir bisher genannt haben?
0: Das ist, so wie du es gesagt hast, richtig.
2: Okay. das heißt Spielt
1: Denzel Washington in so viel Actionfilmen? Äh, der ist der Equalizer, ne? Mhm.
0: Denzel Washington ist der Equalizer, richtig.
2: Und der war... Echt schlecht. Ich hoffe, ich trete niemanden auf den Schlupf. Der erste aber ich war fand ganz ihn. okay. Fand aber also es, es gibt
0: auch, auch. noch ähm, Lawrence Fishburne, das ist mir gerade eingefallen. Aus, aus The Matrix. Das ist Und. der Morpheus. Der mit dem Phyllis.
1: Auf Englisch Morpheus. Und Don, äh, ich kenne den nahe John Don Cheadle. Cheadle gibt es ja, auch ja, noch. Der, der spielt bei, Schauspieler. bei, bei Ding äh, Warmerspiel. Warte, warte,
2: warte, der grinst. So. Bei,
1: bei Don Cheadle musste er grinsen, ne? Weil ja, ich den Schauspieler sehr mag. Oder weil sich Cheadle auf Fiedel reiht.
0: <lacht> Oder Schniedel, <lacht> um ja. das Offensichtliche mal zu sagen. Okay, Fragen. Wie viele also, viel haben wir noch? Wie viele Fragen wir haben noch, noch? Ich habe noch sechs Fragen. Wir haben noch sechs
1: Fragen und wir haben vier Schauspieler.
0: Okay. Ähm, wir fragen jetzt dann, einfach nach Filmen, wo sie mitgespielt genau, haben. weil
2: dann haben wir nämlich nicht den Namen genannt und bekommen nämlich keinen mm -hmm, Punkt abgezogen. Mm -hmm. Ist es der Equalizer?
0: Was heißt, ist es der Equalizer? <lacht> Spielt er die
1: Hauptrolle im Film The Equalizer? <lacht> Dankeschön!
2: <lacht> huh! Ist es! Komm zusammen auf 1, 2, 3
1: Denzel Washington! <lacht>
0: nicht. Tschüss. <lacht> <lacht> yeah. yes.
1: Yes. 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 Wie oft hast du das jetzt eigentlich schon gelöst? Weil ich spiele das Quiz ja zum ersten Mal. Wie oft habt ihr schon gewonnen? Ich glaube, ähm, wir haben... Jedes Mal gewonnen. Jedes Mal haben wir gewonnen. Ja, ja, ja. Das ist ja besonderes Spiel jetzt. Doch so gern. <lacht> Toll.
0: <lacht> gut, ich dachte am Anfang, und ich, ich habe ja wirklich wenig Tipps gegeben. Also, ihr seid gut selber draufgekommen. Schön, schöne Leistung. Hat ein bisschen gedauert, Nein, man muss aber. Dazu
1: geben, ich habe auch gerade an meinem Handy eine Liste der berühmtesten schwarzen Schauspieler aufgerufen dann.
0: Jetzt spricht keine Regel dagegen. Mhm. Wow, Alles gut. Tabea, ja. vielen Dank, dass du danke wieder einmal mitgemacht hast. Ich danke und, euch auch. Und, äh, wir sagen, die ganze Gemeinde, die ganze Klasse wünscht dir alles, alles Gute. Ich muss sie weinen. Merkt euch den Namen Tabbe aus. Genau. Sie wird noch sehr berühmt werden im Radio. Müsst ihr zwar einen anderen Sender hören, aber ja. gut. Das,
2: Wer weiß. Lass mal so stehen. Man sieht sich immer zweimal im Leben.
1: Boom. Auf der Verleihung zum Deutschen Radiopreis dann das nächste Mal.
2: Uh. Tabbe, danke dir.
1: <lacht> danke, mach's gut.
2: Danke euch für die schöne Zeit.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste mit Markus und Felix, der aber heute wieder mal krank ist. <lacht> und damit schließt sich äh, der Fernseher, wie früher meine Oma immer gesagt hat, jetzt machen wir den Fernseher wieder zu. Gemein war natürlich... Die, das, die, die, wie weißt du, Sideboard. Die so, Zuklappen, Regal. Ne? So, ja. so ein
1: Fernsehschrank halt, ne? Genau, so ein Fernseherschrank. Hast du zugemacht und dann war es. Du weg. den Fernseher wenigstens auch ausgemacht davor? oder Nee, wir haben einen, einen zulassen, Lass, <lacht> <lacht> zu Zugefahren, dann war es das. Schrödingungs, Schrödingungs Fernseher Wenn ihr ihn nicht seht, ist er nicht da.
0: <lacht> Richtig, sehr gut. <lacht> gut. Um, Leute, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr die Stunde durchgehalten habt. Wobei, ich glaube, da war einiges dabei. Hochgehaltvolle Stunde. Womit man dann durchaus seinen Spaß haben konnte. Wir hatten um es nochmal kurz zusammenzufassen. Umbrella Academy, Nico, du hast mhm. wie viel gegeben? Weißt du es noch?
1: Ich glaube dreieinhalb. Da richtig. wusste ich aber noch nicht, dass man äh, auf die Nachkommastelle richtig gehen kann. Aber dreieinhalb 3,5 dreieinhalb,
0: dreieinhalb Donuts. Beziehungsweise Regenschirme hätte man auch gehen können. Ja, aber egal. Dann ähm, Alita Battle Angel aktuell noch im Kino zu sehen. 2,75 von 5 Punkten ist... Unterhaltsam, aber der Weisheit letzter Schluss dann halt doch nicht. Aber für einen verregneten Sonntagnachmittag reicht's. Nico, du hast Black Clansman gesehen. Black Clansman mit 4,1 äh, Afros von 5,
1: weil, weil er sehr politisch ist, tatsächlich auch eine klare Stellung bezieht hm. und mir das gefallen
0: hat. Und dann gab es noch The Order, eine aktuelle Serie auf Netflix. Vier nach langem Hin und Her von <lacht> fünf abgebissenen Köpfen für das Nico, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Woche.
1: Immer wieder gerne. Und, Und wie gesagt, beim nächsten Mal hätte ich gerne Verpackung mit
0: meinem Namen drin. Wenn du das äh, von deinem eigenen Budget bezahlst, sehr gerne. Welches, welches Budget? Ja, ich's mal. Ansonsten, du bist unser Producer. <lacht> ansonsten, danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Äh, bis nächste Woche dann, gell? Schönes Wochenende.